1: Ja, und da begrüßt Sie ganz herzlich, Thorsten Groß. Zwei Stunden, vier neue Alben, die wichtigsten. Wie, wie wichtig kann es sein? Wir sind immer noch im Sommerloch, aber ich finde, wir haben ein ganz gutes Programm. Auf jeden Fall haben wir eine fantastische Runde. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Tobi Müller ist hier, der Freie Kulturjournalist. Hans Dampf in allen Gasten heute mal wieder hier. Freue ich mich sehr. Hallo Tobi. Hallo. Ein weiterer Müller ist Kai Müller, Ihnen allen regelmäßigen HörerInnen jedenfalls wohl bekannt als der... Gesandte unseres Kooperationspartners Tagesspiegel. Hallo Kai. Hallo, grüß dich. Und äh, du bist da, ja, liebe Aida Judge Und das ist ganz gut so, weil du hilfst mir jetzt mal bitte kurz mit dem ersten Song, den wir gleich zur Einstimmung hören. Den hast du mir heute Morgen empfohlen und ich fand ihn dann gleich so toll, dass ich ihn am Anfang spielen wollte. Warum hast du den empfohlen und wer ist das eigentlich?
2: Das ist diese Lektion. Es ist eine Band, die vielen neu sein dürfte, aber sie ist gar nicht neu. Die äh, Jungs haben sich gefunden als, glaube ich, 15- oder 16-Jährige in Stuttgart, darunter Max Rieger, äh, Luca Gillian und dann ähm, andere Personen, die dazu kamen oder wieder weggingen. Und sie machen sowas wie: Naja, Deutsch-amerikanische Freundschaft mit Trompete äh, in 20, jetzt 2023. Und das neue Album kommt. Und das ist Danke ein fantastischer neuer Erstes oder. Die dritte Single oder sowas, vom Max, neuen Album.
1: Max Rieger ja, der Mann, der niemals schläft, könnten wir auch mal zwei Stunden einfach drüber labern. Das ist, ich weiß gar nicht, wann er, er produziert das
2: alles, macht. alles, aber vor allem... Die Nerven
1: Alter. und einiges mehr, Sie hören das, er produziert ganz viel und hier dann offensichtlich auch mit die Selektion drei Gesichter. Selektion Drei Gesichter im Soundcheck auf Radio 1, wo wir mit dir gleich starten heute Abend, lieber Kai, und mit die Regierung. Was gibt es da zu
3: sagen? Die Regierung ist eine dieser Bands, die vom Nimbus der verkannten Größe lebt, würde ich sagen. Jeder, der in Sachen Indie-Rock Mal, also wenigstens in Deutschland etwas von sich hält, kennt diese Formation, die schon in den 80er Jahren von einem damals 26-Jährigen aus Essen namens Tilman Rosmi gegründet worden war. Kennt sie, wenn auch nur dem Namen nach, betont aber ihre Rolle als Wegbereiter der Hamburger Schule, aber von Erfolg gekrönt war die Karriere dieser Band nie auch deshalb, weil die Regierung kurz nach Erscheinen ihres wichtigsten Albums, unten, das 1994 erschien, schon wieder Geschichte war. Während also Indie-Bands wie Blumenfeld, Die Sterne, Tocotronic, auch die Haut die Brauthaut aufs Auge, als intellektuelle Rettung der deutschsprachigen Rockmusik gefeiert wurden, verschwand Rosmi auf einem Nebengleis. Auf dem war er wahrscheinlich vorher auch schon gewesen, aber nun mit 36 Jahren, naja, da war er den distel spielker lotzos eben eine Generation voraus und musste sich wahrscheinlich fragen, wie man ernsthaft Geld verdient. Aber hatte seine Band nicht 92 schon mit so drauf den Diskursrock der Hamburger Schule vorweggenommen? War der spielerische Umgang mit Slogans und das Erforschen unklarer Gefühle nicht von Rosmi schon haarklein vorexerziert worden? Und hatte die Regierung nicht demonstriert, dass Haltung wichtiger ist als ein Hit? Deshalb. Wegen all dieser Fragen wird die Story heute gerne so weiter erzählt, dass um eine Wiedergeburt des Projekts 2017 eigentlich kein Weg herumführte. Die Frage ist natürlich, stimmt das? In ihrer nunmehr dritten Schaffensphase erscheint mit nur, oder besser nur die Regierung, wie es nämlich auf dem Albumcover korrekt zu sehen ist, bereits das vierte Album, wieder bei dem Berliner Label Staatsakt produziert, diesmal von Olaf Opal. Es ist ein typisches Rosmi-Produkt, eine Wortmeldung vom Nebengleis, der Schrei aus einer dunklen Ecke, derselbe ungerührte, nöhlende, distanzierte Gesang, dieselben klagenden Gitarren, dieselbe passive Aggressivität, die den Jammer über die Zustände auf der Welt als stoisches Konzept verkauft. Das alles wäre meiner Meinung nach absolut unerträglich, wenn Rosmi und seine vier Mitstreiter nicht etwas ziemlich Mutiges versucht, nämlich ein Album über die Liebe und mit ihr zu machen. Nichts ist wirklich, niemand liebt mich, heißt es in dem ersten Song, den wir gleich hören werden. Dieses Motiv, dass sich die Welt aus Liebesbindungen zusammensetzt oder eben zerfällt, verfolgt die Band in einem weiten Bogen.
1: Timon Ross, haben wir hier gehört, mit die Regierung. Natürlich nichts ist wirklich. Äh, ja, du hast gesagt, Tilman Rossby ist natürlich so im Grunde ja auch mit mit Tom Liefer und diesen ganzen Leuten, viele davon aus Westfalen direkt, aber jedenfalls alle aus Nordrhein-Westfalen, die äh, irgendwo zwischen Bielefeld und in seinem Fall Essen geboren und aufgewachsen sind. Äh, Tom Liefer ist natürlich zu nennen, Bernd Begemann und natürlich auch ein Distelmann all diese Leute und quasi so die spätere Hamburger Schule sozusagen äh, definiert und dann auch irgendwann alle nach Hamburg gezogen sind ja damals. Und Rosmi aber natürlich jemand, der sich ja dem dem immer wieder auch genau zu, immer wenn es gerade vielleicht hätte theoretisch erfolgreich werden können, entzogen hat auf unterschiedlichsten Wegen, weil das vielleicht auch nie so richtig wollte. Er hat ganz gut, es gibt ja den den Reflektor-Podcast von Jan Müller von Tokotronic, wo Timman Rosmi vor zwei drei Jahren mal längere Zeit zu Gast war. Und äh, da, da erzählt er, das doch alles ganz schön ist. So ein bisschen erinnert man sich dann kurz auch vielleicht sogar. Na, es gibt ja so einige Leute, die, die immer großen Wert gelegt haben auf noch so einen normalen Beruf und so, ne? Und völlige Unabhängigkeit permanent. Äh, ja, und und hier, ja, also diese Lakonie, man lässt sich die Geschichten immer wieder gern erzählen von ihm, Tobi, oder?
4: <lacht>
5: Ja, es hat mich ein bisschen erinnert, als ähm, ich habe mich immer gefragt, woher kommt dieser Sound. Ne? Ich stehe natürlich auch auf generische rock -Riffs, da komme ich dann doch letztlich her und ich dachte so, dass es, wenn Brian Adams ein Shoegazer gewesen wäre. hätte Und ungefähr, depressiv. So, ja, ja, dass ich das, ja. das Shoegazer, ist das da quasi schon drin, ne? also auf die Füße starrer. Dann hätte es wahrscheinlich etwa so äh, geklungen. Das ist ja auch hat was von einem frühen Slackertum, äh, was da reinkommt. Das ist auch was sehr Westdeutsches tatsächlich, ne? also dass da Nordrhein-Westfalen quasi nochmal hin. Äh, reinschießt über Hamburg, ähm, hat schon seine Bewandtnis ich habe Rosmi kennengelernt tatsächlich im Theater natürlich. Da komme ich auch her bei äh, René Pollisch, der raus aus diesem Büro <lacht> irgendwie so 15 Mal gespielt hat in einer Inszenierung vor gut 20 Jahren äh, im Prater, in der Volksbühne. Und ich habe auch gemerkt, heute noch mal ist mir das eingefallen, so klanglich und melodisch ist auch ein bisschen die Blaupause für Jens Friebe. Ne? Oder sagen wir mal zumindest ein deutlicher Einfluss auch in Friebe natürlich viel mehr mit der Sprache spielt. Rosmi ist da vielleicht doch noch mal mehr Ken Loach, mehr Küchenrealismus, was er da ja. erzählt aus seinem Leben. Aber ja. ich meine, diesen diese nölende, hast du auch gesagt, Kai, ja. coole, unterspannte, immer ein bisschen underachievende Sound seiner Texte und seiner Stimme. Und ich finde, die Kunst macht es ganz ähnlich, also die Musik. Ne? Nur nicht zu so viel wollen, die Stimme darf auch mal ein bisschen absaufen im Mix, sie muss nicht besonders ähm, erfolgreich vorne deutlich enunziert werden. Es geht eben mehr um diesen Sound. Aber dieses Lackertum, gerade auch in meiner Generation, Anfang 50, ist natürlich doch auch, und das meine ich mit Westdeutschland, auch wenn ich woanders wäre, herkomme, ein Wohlstandsphänomen. Ne? Das auch gegen sich selbst gerichtete Dagegensein hatte schon Gründe. Damals aber, man musste es sich eben auch leisten können. Ich finde, das hat man auch gemerkt in diesem Song. Ich habe geträumt, ich sitze im Knast. Ja, das träumt so einer eben nur. Er <lacht> äh, äh, sitzt da nicht im Knast. Äh, also es ist auch immer ein bisschen etwas Mittelklasse-Posing. erst ja. mittellos, wenn man so möchte. Er kommt ja aus doch guten bürgerlichen Haus, Total, eigentlich. Auch ja. wenn seine Karriere nicht so verlaufen ist. Das kommen viele von uns, so ist es nicht. Aber doch packt mich dieser Sound irgendwie mit seinem Simplen, ist doch alles geil und bleibt mir ein bisschen weg mit allem. Also ich finde, diese Pose, natürlich sehen wir auch in viel anderer Musik heute noch später, die wir hören, ja. ist das etwas Altes, was jetzt auch gerade wiederkommt und seltsam gut in die Zeit passt.
2: Ja, ja nichts zu wollen muss man sich halt leisten können. Genau. Und so einen charmanten Selbsthass raushängen zu lassen auch das klingt jetzt total negativ von mir. Ich finde das total toll. Also mich spricht das ähm, sehr an. Ich ähm, kann deine Friebe-Referenz auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich finde das durchaus charmant. Ihm zuzuhören, finde ich gar nicht so leicht, weil so oft die Stimme wirklich in den Hintergrund gerät und nur ein Instrument von vielen ist, äh, wo ich dann irgendwie zwei-, dreimal hinhören muss, um überhaupt zu wissen, was er mir jetzt genau erzählen will. Ähm, und dann ist es durchaus auch so ein, wie gesagt eine Mischung aus Scham und Selbsthass, die, ja, warum passt sie so gut in diese Zeit? Vielleicht, weil sie auch so kompliziert und ist, und man sich ihr fragend gegenübersteht.
1: Wir hören nochmal einen, Kai, bevor du gleich wieder reinkommst. Da habe ich dann auch gleich direkt eine Frage an dich zu, wenn die Liebe ruft.
6: Wie gesagt, mit uns beiden, das wird nichts werden. Ab einmal war da so viel Liebe Aber Wenn Liebe ruft, da überleg ich nicht lang. Ich springe hinein, Job an und lese keine AGBs Ich muss nicht wissen, wo in die Reise geht, denn interessiert mich nicht, glaub es noch was Besseres gibt
1: Die Liebe ruft die Regierung und hier natürlich ein Song. Also man, also es, man immer kommt, der Begriff Hamburger Schule kommt immer irgendwie vor, wenn man über die Regierung spricht. Hat aber hier eigentlich gar nichts so mehr so viel verloren. Man merkt natürlich schon auch Tillmann Rosmys Hinwendung, die er betrieben hat, Solo und mit dem Tillmann-Rosny Quartett im immer mehr zu den amerikanischen Stilen in den 90er Jahren ja schon. Und das ist natürlich, es ist Rockmusik halt so, die er jetzt hier macht. Textlich auch am ehesten noch so vielleicht, wenn von irgendeinem dieser Leute als Parallele zu, zu, zu Tom Liefer, weil das ist ja auch eine gänzlich humor- und ironiefreie äh, Lyrik, die da, äh, die, die die auch auf diesem Album wieder zu lesen ist. Und und Kai, es ist ja ne, so die das Wort Liebe, wenn die Liebe ruft, das fand ich jetzt natürlich ganz schon ganz lustig. Aber es ist ja irgendwie auch äh, das
3: Album einer Liebe so ein bisschen, oder? Total. Es gibt keinen Song, in dem dieses äh, Wort nicht eine elementare Bedeutung annimmt oder hat oder gewinnt in verschiedenen Schattierungen und ähm, natürlich geht es da auch um Selbstliebe und so ein Kram und also letztendlich um diese Frage, ja, was macht mich eigentlich glücklich? Also äh, welche Bindung ne? oder so und das ist keine Kleinigkeit für einen deutschen Musiker ein Album über und wegen mit der Liebe zu machen weil in Deutschland tut man sich extrem schwer mit äh, quasi Bindungen die verlässlich sein sollen und weil das so ist haben die meisten Musiker dieses Thema immer gescheut. Die sind eben halt auch zum Teil mit extrem großem internationalem Erfolg äh, radikale Umwege gegangen. Ich erinnere nur an Computerliebe von Kraftwerk. ja, Ein absoluter Klassiker, vielfach kopiert in überall in der Welt, weil natürlich äh, nur Ingenieurs oder Architektensöhne auf den Gedanken kommen können, dass Liebe vielleicht in Maschinen steckt. ja, Und, und nicht in Menschen. Oder auch Jeder... nur Deutsche. Ja, natürlich nur Deutsche. Es ist ein sehr deutscher Komplex, den, den sich ähm, Osmi hier quasi ohne Visier entgegenstellen und ein Song handelt ja von Indien, ja, also wo es natürlich auch darum geht, ähm, Quasi zu einer höheren Weisheit zu erlangen, die aber natürlich für einen Westler wie ihn eigentlich nur in der Überforderung besteht, ja, mit dem, was er da sieht, überhaupt nicht klarzukommen. Das alles kann er sehr schlau formulieren, was mir aber missfällt daran. Ja. Und das hat mir auch schon beim Distelmeier-Album missfallen, dass sowohl er als auch Distelmeier gar nicht die, sagen wir so, musikalischen Mittel haben. Liebe tatsächlich leusten zu lassen. Also, oh, da würde ich bei Distel mal widersprechen. Komplett. Ja, gut. Äh, also Könnt ihr beide <lacht> gerne machen. Ich lasse mich nicht ich überzeugen. Bin da ich, bin da, ich bin da sehr überzeugt davon, dass weiß, es nicht super. funktioniert hat und und dass es fast nie funktioniert. Ja, weil äh, es, es braucht halt eigentlich eine andere Art von Musik. Ich sehe nur einen Song, den werden wir noch hören, der heißt Licht, in dem das so, in dem das Aber, so anklingt. Ganz kurz, bevor ich die wild äh,
1: sich meldende, Alter gleich reinhole. Also Diesmal finde ich, für meinen. Wir müssen finde, nicht über Distemon. Nein, 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 ich rede über Rosmi. aber okay. er hat natürlich den Soul äh, und, und auch den bisweilen sogar Pathos, der der mir hier vielleicht manchmal so ein bisschen fehlt, weil das macht ja dann wiederum schon sehr deutsch. Die Lakonie, mit der er das ja dann wiederum doch vorträgt. Alter, was wolltest du sagen?
2: Es war kein Melden, sondern Zustimmen. Ich finde, ah. der Song, der als nächstes kommt, ist für mich auch bei Far der Beste. Allerdings... <lacht> Ähm, wenn irgendwo Liebe ist, dann in den verschiedenen Genres, mit denen er spielt. Wir hören Garage, wir hören Dub, wir hören, ähm, wir hören, irgendwie Blues, aber Blues ohne, ohne den Soul. Ich finde, also ich kann das gar nicht richtig packen.
5: Ja, ich würde da bei der Liebe auch widersprechen wollen, Kai, und das tatsächlich eher musikalisch sehen. Ich bin da ganz nah bei Polish, dem großen Deckkonstrukteur der, ja, äh, der romantischen was, Liebe. Folge ich schon nicht mehr? Nee, guck mal, ich gebe dir ein Beispiel. ist für mich nee, die perfekte mal, Ideologie. Der Anti-Liebe. Nee, bleib mir einfach beim Text. Ne? Ich lese keine AGBs, es interessiert mich nicht, ob es noch was Besseres gibt, ich nehme den Job an. Das ist klassische Working-Class-Romantik. Ne? Ja. Also Liebe ist auch, auch das ist ein bürgerliches Konzept, was man sich leisten können muss. Was er da sagt, ist was ganz anderes. Das ist überhaupt keine Anrufung von romantischer Liebe, sondern das exakte nee, genau. Gegenteil. Das sehe ich auch so. In diesem in diesem Lied, was er da macht, das wollte ich nur quasi einführen. Und das ist eins zu eins Polish. Das ist der Grund, warum er ihn ständig gespielt hat in den, in den Nullerjahren, um zu sagen, wir hadern immer noch mit diesem Konzept, von Liebe aus dem 19. Jahrhundert, das in einer ganz besonderen historischen Situation erfunden wurde und das schafft uns immer noch Probleme. Und wir das auch da so unterspannt sagt, nee, jetzt kommt was, ich nehme was Besseres, was soll's? nein, was soll der Scheiß.
2: Aber ist diese Working-Class-Romantik nicht auch eine unglaubliche Pose?
5: Pop ist immer eine Pose, Heider.
2: <lacht> nein.
1: Doch, wir hören natürlich.
5: das jetzt mal, was ihr hier gerade
1: alles schon äh, Licht heißt. es. Licht hieß der dritte und letzte Song für heute Abend vom neuen Album Nur. Und hier kommt die Wertung.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Muss nicht erklärt werden.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da geht weiter mit dir, lieber Tobi Müller. Ich bin wirklich froh, dass du hier bist. Um die Künstlerin vorzustellen, kann man schon fast gar nicht mehr sagen. Es ist ja eigentlich so eine Art Nachklapp schon wieder. Aber äh, wenn es einen gibt... Den ich gerne heute hier haben wollte, um über Jamie Branch zu sprechen, dann bist du es. Also, was ist da jetzt noch zu erzählen?
5: Oh, die Latte liegt hoch, Thorsten. <lacht> was wollte ich damit machen? Ja, Jamie Branch, vielleicht für alle, die sie doch nicht kennen, weil ist ja doch eher ein. Ähm ein großes Underground-Phänomen geblieben ist aber doch eben die Musikerin, äh, Trompeterin, auf die sich sowohl für beamtete Jazzfans wie auch GelegenheitsliebhaberInnen einigen konnten. Das hat man insbesondere in Konzerten gesehen, muss ich wirklich äh, milieus gemischt haben, was man so oft nicht so sieht bei Jazzkonzerten. konzerten äh, Vor genau einem Jahr... Also am 24. August ist sie mit nur 39 Jahren gestorben. Ein Monat davor hat sie tatsächlich noch mit ihrer Band Fly or Die das letzte und dritte Album dieser Band fertiggestellt. Das heißt etwas umständlich, ich finde auch nicht so ganz glücklich, Fly or Die, Fly or Die, Fly or Die in Klammer World War. Also vielleicht hätte es auch die eine oder andere Todesmetapher dann nicht mehr gebraucht für ein posthumes Album, aber das ist eine geringe Mäkelei. Sie erscheint bei International Anthem in Chicago, das Label, was aufmerksame Soundcheck-HörerInnen schon oft gehört haben natürlich, weil da auch Irreversible Entanglements erscheint. Asher Gematze, äh, Makaya McRaven, alles KünstlerInnen und Alben, äh, die hier schon besprochen worden sind im Soundcheck. Äh, genau. Äh, sie ist in New York geboren, in der Nähe, später nach Chicago gezogen, hat in New York wieder studiert, auch klassisch tatsächlich bei einem deutschen Lehrer, äh, klassische Trompete studiert, äh, also nicht nur quasi Jazz und wenn mal die live gesehen hat, hat das wirklich gesehen. Also dieses Fly or Die ist schon der richtige Titel für die Band. Ne? Also das Fliegen und die Schwerkraft gleichzeitig, die an ihr gezogen hat, war deutlich spürbar. Ihr erstes Lied habe ich noch nachgelesen, das sie mit sechs Jahren geschrieben hat für die Kirche. Hieß My Dreams End in the Sky. Und das war beschreibt ihre Ästhetik ein ganzes Leben lang eigentlich ganz gut. Sie war offen für vieles, vor allem den Blues, für politischen Folk, aber schon auch für geerdeten Free-Jazz, würde ich es nennen. Das Ganze mit einer Haltung wie im Punk, gerade auch live, was trotz auch klassischer Ausbildung eben nicht ihre Sache war. Die komplexen Harmonien, die komplizierten Themen, die Soli, was ja Jazz immer noch oft auszeichnet tatsächlich, das war dann nicht, da. das hat die Musik eben auch zugänglich gemacht für sehr unterschiedliche Musikhörerinnen, die sich am Krach nicht unbedingt mehr stören, da haben wir genug gehört In Popmusik in den letzten 40 Jahren, das kann man da machen. Es geht auch ab und zu ein bisschen Glöckchen zum Yoga machen, was man sehr oft hört jetzt im spirituellen Jazz, aber das nur zum Schluss, das werden wir ganz zum Schluss hören. Es ist eine Band mit Bass, Cello, sehr ungewöhnlich, äh, Schlagzeug und einer Trompete, zunehmend auch am ähm, Gesang. Und das ist wirklich deutlich mehr als ein nachgelassenes Werk, Sie hat das ein halbes Jahr vor ihrem Tod in einem Kunstraum, ein Community Center in Bemis, irgendwie bei Oklahoma, aufgenommen, ging dann wieder zurück nach Chicago und haben da Re-Recordings gemacht. Das hat meine Platte sehr gut an. Es hat einen sehr starken Live-Feel. Man hört, wie sie im Raum rumgeht. Und trotzdem gibt es sehr viele Overdubs-Effekte, die drüber gelegt werden. Also es ist beides da. Ein bisschen wie bei und McRaven, der ja auch irgendwie sehr viel live spielt, aber dann halt arbeitet mit dem Material. Auch das wurde hier zu einem gewissen Grad noch gemacht. Selbst in den aktivistischen Stücken, wenn sie singt, dass wir zum Beispiel die Zukunft in uns tragen, führt diese Wut nicht zu musikalisch-statischen Phrasen, wie ich finde, was es ja oft gibt in aktivistischem Pop oder auch Jazz, sondern zu einem Puls, der die Veränderung eben auch künstlerisch sucht und sie auch findet. Deswegen lauern gleich zwei Stücke auf diesem Album, dauern sie über neun Minuten, weil sie eben vom Wandel handeln. Das ist quasi ein Prinzip, was ganz wichtig ist für Jamie Branch, dass das zwar Phrasen sind, aber sie setzt sie dann Musikalisch eben auch um. das ist so eine zwingende Verbindung, die ich äh, wahnsinnig toll finde, auch dem Album. Auch weil es nochmal ein bisschen neues Terrain äh, beackert oder drüber fliegt, muss man eigentlich eher sagen, es gibt sehr viel mehr afro-karibische Grooves als vorher. Ähm, es gibt so Country-Anwandlungen und zitiert auch relativ oft die Chess-Tradition, also wenn so Shorter-Themen, die kommen, von Sonny Rollins gibt es Referenzen, das hat sie früher auch nicht so oft getan. Also da ist wahnsinnig viel drin, was sie in diesem letzten Album noch wirklich ein Vermächtnis gemacht hatten, weit mehr ist, als einfach noch was, was das Schublade ziehen von einer tollen toten Musikerin.
1: Tobi Müller hat es schon anmoderiert. Burning Grey hier von Jamie Branch ist einer der Neun-Minuten-Songs. Neun Minuten elf sogar ganz genau dauert er. Würde ich jetzt, kann ich aber immer so weiter hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben ja noch gleich einen weiteren Neun-Minuten-Song. <lacht> Deshalb gehen wir doch mal einmal kurz raus, sonst kann man nämlich gleich gar nichts mehr sagen. Ähm, ja, du hast es gesagt, ich... Hab sie ein bisschen zu spät entdeckt im Grunde, hab sie dann eigentlich nur noch zwei, drei Jahre so richtig irgendwie so, während sie noch lebte, sozusagen äh, gekannt quasi, also ohne sie gekannt zu haben natürlich. Und ja, du, du sagst es, sie, sie hat halt schon irgendwie nochmal so eine Radikalität auch im Jazz oder so verkörpert. Äh, in diesen oft geschlossenen System, also sie war halt in alle Richtungen offen und wahnsinnig viel Leben und auch so ein bisschen so ein Punk. Leider hat sie ja auch die die alte Tradition derjenigen, die aus den sozusagen goldenen Jahren dieser der tradition kamen, des, des Heroinkonsums dann für sich auch wieder angewandt. Sie war also natürlich auch diesbezüglich äh Uh, uferlos und das heißt, es ist natürlich tragisch, dass sie verstorben ist. Ich finde das jetzt, ich war zuerst, als ich davon gehört habe, wusste ich gar nicht so ganz genau, wie weit das schon fortgeschritten war, die Produktion noch zu Lebzeiten, aber doch sehr, ich finde es wahnsinnig gut, kann ich sofort sagen. Ich finde es unfassbar, das sind so tolle Sachen drauf.
2: Ich bin ganz begeistert. Und ich finde es schade, auch wenn ich natürlich verstehen kann, dass wir die Songs nicht ganz hören können, weil die, gerade diese langen, Jahr teilweise nach der Hälfte in ganz ja. psychedelische Welten ja. kippen. Also äh, sehr ja psychedelisch angehauchten jazz dann sind mit dieser unglaublichen Spielfreude. Ähm, ich finde, da ist sie sehr Chicago. Ich meine, Chicago ist die Stadt von Free Jazz, ist die Stadt von Archie, Shepp und Co. Ähm, von Irreversible Intelligence. Ähm, sie klingt nicht nach Free Jazz, aber sie trägt den Ethos in sich. Und sie ist auch eine Künstlerin, mir geht es da ganz wie du, mit der ich mich schon immer auseinandersetzen wollte, aber irgendwie es nie gemacht habe, obwohl eigentlich alles für mich stimmt. Ich liebe Trompete, ich liebe Frauen im Jazz äh, und ich liebe Menschen, die diese Spielfreude so, so unglaublich rüberbringen können. Und ähm, ein, ein großer Verlust, dass sie mit 39... Ähm, von uns gegangen ist, aber dieses Album hinterlässt, wo, glaube ich, nur noch das Mixing gefehlt hat.
5: Genau, das haben sie dann im
1: Herbst. Tobi Müller, der hier sitzt und gleich weitersprechen wird. Du bist da so ein bisschen wie mein Jamie Branch Influencer auf jeden Fall gewesen. Du hast ja <lacht> auch schon
5: äh, vor dem heutigen Tag über sie geschrieben, insofern. Ganz ja. wichtig, bevor Kai sich dazu äußert, ist vielleicht noch eine, ein, ein Zusatz ist, es ist eben auch eine Working Band. Und das ist ganz wichtig, ob das jetzt Free Jazz ist oder was anderes, es ist eine Band, die einfach lange zusammengespielt hat. Sie hat alle Musiker, äh, die drei Männer, die jetzt hier mitspielen, schon früh in Chicago äh, kennengelernt, mit ihnen Musik gemacht. Macht, hat sie für diese Band wieder zusammengenommen. Die haben sehr eifrig getourt und gespielt überall und das merkt man auch. Man merkt, dass sie nicht unter Druck stehen. Deswegen können sie auch einfache Sachen spielen. Weil sie quasi nicht alle fünf Minuten zeigen müssen, dass sie sprudeln vor Ideen. Aber und sie, das sie können es, macht. besonders Natürlich. sie. Sie
2: konnte alles. Sie
5: können alles irgendwie freispielen, ja. wenn sie wollen. Aber man merkt eben trotzdem, wir sind dann cool genug. Das ist dann schon so ein bisschen wie eine Familie oder wie eine Community oder wie irgendeine Art von Zusammenhang, den es eben länger gibt. als nur, oh geil, komm, wir machen einen Gig und wir proben keinen mal und gehen dann rauf. Es ist einfach ein ganz anderes Konzept. Es ist immer wieder in der Jazzgeschichte so, dass große Bands einfach über eine gewisse Zeit lang wirklich zusammenspielen. Genau. Ich verstehe den Hype um diese Frau trotzdem nicht. Ich weiß natürlich, dass der Tod
3: und die vielen Nachrufe und Lobgesänge, die dann auch, wie ich finde, nötig waren, nicht ganz der Bedeutung gerecht werden. Das ist ein bisschen übertrieben und ein bisschen zu stark mir auch aus der amerikanischen Perspektive gesehen. Denn die eigentliche Leistung, nämlich Jazz-Improvisation mit Indie-Konzepten zu verbinden, die findest du hier in Berlin seit Jahren. Ja, seit über zehn Jahren in fast jedem Club. Es gibt hier eine Verlangs an Musikern, die das, die da mühelos mithalten kann. Die sind ebenso traditionsbewusst. Die kennen sich ebenso gut in der Freeform aus. Ihre Technik ist brillant, ja. Die Punk-Attitüde fehlt den meisten vermutlich, ja. Aber die Lust an Genreüberschreitungen, die ist weit verbreitet. Da taucht nun diese Frau auf mit einem, wie ich finde, extrem naiven, ja trompeterischen Ansatz ja und und alle mit vermutlich eher wegen ihres Wesens als wegen ihrer Musik obwohl hey, ich mal obwohl live ich gesehen die musste ja ich weiß, ich weiß hast aber Tobi, live gesehen äh, ich weiß um Erzählungen ja ich kenne das ich, ich weiß auch äh, nein glaube ich nicht also ich weiß das einzuschätzen äh, durchaus ja ähm, ich sehe auch was du formuliert hast ähm, die Leistung dahinter nämlich dass sie ja keine Position besetzt, keine Sprache, ja, sie ist nicht, sie ist nicht cool. Also sie ist nicht sozusagen verbarrikadiert, ja, durch einen Style. Ja, das finde ich, das finde ich enorm. Sie schafft Möglichkeitsräume und äh, zwei der längeren Stücke sind genau das, was du beschrieben hast. Sie, sie wir demonstrieren den Wandel, ja, statt ihn nur zu behaupten. Das finde ich auch toll. Und trotzdem denke ich manchmal, hm, das ist mir alles zu einfach. Ein Satz, ja. Alter, dann wieder neun Minuten.
2: Ja, sie ist keine Innovatorin wie äh, die andere große Chicagoerin, Muamada oder UK-Jazz, aber diese Spielfreude, die macht für mich den Unterschied und der kommt auch auf dieser Platte raus. Und ich finde, der kommt auch bei dem nächsten Song, den wir hören, raus, der eigentlich eine fast naive New Orleans anfängt wie eine fast naive New Orleans Big Band Jazz Nummer, aber dann in eine ja, psychedelischen Riesenspaß kippt, Baba Louis.
1: Aber Louis, äh, ich finde, man muss das wirklich bis äh, zum Ende hören. Diese Tracks, machen Sie es. Nehmen Sie sich die Zeit, wenn Sie Freude daran haben. Es lohnt sich auch noch die 5 äh, Minuten und 25 Sekunden, die wir jetzt nicht gehört haben von diesem
5: Jamie-Branch-Track, äh, Tobi. Ja genau, Aida hat ja schon gesagt, das kippt dann so in was sehr schweres, schleppendes, dunkles, Verhaltes, irgendwie depressives, also so die vermeintliche Spielfreude, was ja auch irgendwie eine Projektion ist von außen, wenn es um karibische Klänge New Orleans hast du genannt, Aida, das ist dann quasi der, das Einfallstor der Karibik in die USA äh, gewesen, wenn man so möchte, in was ganz anderes kippt und sie das trotzdem verbindet miteinander. Sehr schön finde ich auch das letzte Stück, was wir noch hören, was sich so ein bisschen wie ein Schlaflied anhört, da kommt auch das Glöckchen, aber nicht wie sonst, wie viele psychedelischen äh, Jazz, der mir dann auch mal auf die Nerven geht, quasi nicht als äh, quasi seelische Inneneinrichtung, sondern als, äh, ja schon fast Dialektik oder schon fast Ironie, als ein sehr böses Schlaflied. Es geht also um das Ende der Welt und da klingen die Glöckchen. Natürlich ist das Posthum natürlich ein sehr großes Zeichen, ist der letzte Track ja. auf dem Album äh, und es ist der Abschied.
1: Ich würde sagen, den hören wir dann jetzt auch einfach, dann können wir nämlich einen aushören, der ist nämlich nicht zu lang. World War Reprise.
3: Ja, Jamie Branch
1: hier nochmal World War Reprise, Fly or Die, Fly or Die, Fly or Die, Klammer, Doppelklammer auf, World War, Doppelklammer zu, das ist das Einzige, da gehe ich mit Tobi Müller d'accord, was ich ein bisschen seltsam finde an diesem Album, hier kommt die Wertung.
0: Hit, 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 geht in Ordnung. Ja, das war dann wohl
1: Kai Müller, der uns das versemmelt hat, Dankeschön. <lacht> Ja, damit sind wir schon wieder am Ende der ersten Stunde, bleiben Sie unbedingt dran, es geht aufregend und sehr interessant weiter und jetzt, äh, ich muss wirklich sagen, schon wieder Österreich, ich beobachte das immer in letzter Zeit so, wenn irgendwie aufregende junge Gitarrenbands irgendwie auftauchen, dann kommen sie wirklich fast immer in letzter Zeit, finde ich zumindest, aus Österreich, die hier gibt es schon eine Weile und sie sind hier mit für sie eigentlich eher untypischen, aber tollen Song zu hören. Wir hören Kalk und Flutlicht.
7: Goldenes Ticket Aber immer noch schlaf. Ich fahre.
0: Musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da begrüßt sie weiterhin Thorsten Groß mit Baby. Die schreiben sich BBBY, äh, wird aber ausgesprochen Baby. Äh, tolle Band, kann dich noch gar nicht. Hotline. Bleibst da.
8: You're shaking, all your neighbors know my name. If you really have to ask, and you know they never can.
7: <laughs> you know, I like it when we're naked, I can't really see your face. When you're singing that loud, it's not a bad mistake.
8: The ceiling, you
9: can barely stand. If you want a word, we can say you know, you, know you know where I am. You know where I am.
8: You know where I am. You know where I am. I can feel it when I want you sweet, angry kind of haze. We don't need the love, honey. Being us is role play. <laughs> If you wanna work, we can say you know where I am. If you wanna work, we can say you know where I am. Call me up in the evening.
5: Ja.
1: Das gehört unbedingt noch dazu. Äh, Baby, jedenfalls für mich, aber auch insgesamt neue äh, Indie-Band aus England gefällt mir ziemlich gut. Geschrieben, falls Sie das suchen wollen. BBY allerdings, aber man sagt Baby. Ähm, und wir machen weiter im Soundcheck auf Radio 1 mit dir, liebe Alter, Und einer Künstlerin, zu der es, glaube ich, eine ganze Menge zu sagen gibt. Aschniko.
2: Vollmacht. Vor allem, dass du zu mir meintest, du findest äh, sie nervig. Aber ich fange mal anders an. Liebes Publikum, sind Sie denn schon auf TikTok? Ich muss zugeben, ich bin es nur sehr selten. Denn wenn ich die App öffne, kann ich mich vom restlichen Tag verabschieden. Aber Abwesenheit von TikTok hat den Nachteil, dass mir deswegen diese nicht-binäre Künstlerin, AschNico ähm bislang erst sehr spät unter den Radar geraten ist. Ich benutze die Pronomen sie. Sie benutzt im Englischen sie und they, weil sie ist nicht binär. Wir bleiben heute im Deutschen beim sie. Aufgewachsen ist Ascheniko in North Carolina, Lettland und Estland in, so glaubt man ihren Lyrics, einer recht konservativen Familienkonstellation. Das wird noch später relevant. Mit 18 zog sie allein nach London, Dort entwickelt sie ihren, naja, stark von Anime und Southern Rap inspirierten Stil, veröffentlichte mit 20 dann ihre erste EP Sass Pancakes. Der TikTok-Durchbruch kam aber dann erst mit der dritten EP Hi, It's Me von 2019. Da gab es eine Single, Stupid, mit der Kollegin Young Baby Tate und das ging komplett steil äh, auf dem sozialen Medium. Fans von Slasher-Filmen äh, werden übrigens mit dem Video einen großen Spaß haben. Ich musste ein paar Mal weggucken. Danach, also nach Stupid, ging es für Ashniko in ganz anderen Stratosphären weiter, wie das heute so ist, wenn man einen TikTok-Hit hat. Tour mit Danny Brown, Songwriting für andere, wie etwa beim Überhit Boss Bitch von Doja Cat, den ich immer höre, wenn ich gerade keine Lust habe, joggen zu gehen. 2020 sollte sie dann eigentlich mit Doja Cat auf Tour gehen, aber vielleicht erinnern Sie sich, da kam ja was dazwischen, was Live-Shows für eine ganze Weile canceln sollte. Aber es gibt ja TikTok. Anfang 2021 veröffentlichte Ashniko dann ihr, oder Ashniko, das Mixtape Demi Devil, wo unter anderem Princess Nokia und Grimes dabei sind. Und natürlich gingen da auch einige Songs viral. Was uns dann ins Jetzt bringt, zu ihrem ersten richtigen Album Weed Killer. Die vielleicht noch ziemlich richtungssuchenden Elemente und vielleicht auch nervigen Elemente ihrer ersten Veröffentlichung hat sie hier hinter sich gelassen, denn Aschneko weiß jetzt genau, wohin sie will. Überall. Überall hingeht, strebt die Musik. Schon immer arbeitet sie mit musikalischen Referenzen aus den Nullerjahren jahren und die, finde ich, sind auf Weedkiller ausgearbeiteter. Man findet ja Verweise vom Bubblegum-Pop aller Britney Spears bis hin zu einer ganzen Menge New Metal. Da ist alles dabei. Es geht um Trauma, um queeres Begehren, um das Recht auf körperliche Selbstbestimmung, Empowerment, Feminismus, aber auch um Liebeskummer. Und wie das bei Yashniko klingt, hören wir jetzt bei You Make Me Sick.
8: I got humor, got a knife to a call it tilde Bet your fucking ass that I'm a user Fucking user! Cocaine, grit, your life is a blooper Splitting, looking at sport in a sewer and thinkin' that, but I'm mature Go find another bitch to hoover Count the days until you lose her I'm mad! You fool my life, all day you say My bad You don't know your way around the pissy, call you Chad Throw a temper every time I got a bag Kinda sad, little nads, I'm mad
1: Nico, im Soundtracker-Vatergärts, You Make Me Sick und du hast es gerade schon kurz gesagt, tatsächlich geht sie mir insbesondere auf die Nerven, wenn sie mich so anschreit. Ich muss aber auch sagen, dass ich grundsätzlich mit dieser Art von von so techno eben cyber Bla punk whatever schon zu Prodigy-Zeiten, das ist nicht meine Welt. Es gibt aber ein Aber, denn sie schreit einen ja nicht permanent an. Immer wenn sie mich so anschreit, bin ich... Ach, sie und dann irgendwie die ganze Imagerie, die da so mitläuft, finde ich sowieso natürlich wahnsinnig äh, interessant. Ne? Diese ganze Manga, Anime, sonst was. Da gibt's ja Iga, tausend Quellen von allem. Die Artworks sind, sind wirklich toll. Und, und wenn es dann so ein bisschen smoother wird, dann hat sie mich schon auch. Das machen wir vielleicht gleich nochmal bekommen. Aber so, ist, wenn sie mich anschreit, mag ich sie nicht.
2: Ja, willkommen zum Y2K-Trend. Ich habe ja immer gesagt, die Ästhetik meiner Teenie-Jahre sollte nicht wiederkehren. Aber jetzt, wo sie wieder da ist, finde ich es ganz und gar nicht schlimm. Ich finde es eigentlich ziemlich herrlich, weil zumindest die Musik diesmal, im Gegensatz zu damals, feministisch empowernd selbstbestimmt ist. Und ich finde was dafür ein Beispiel. Und gerade bei diesem Breakup-Song erinnert sie mich irgendwie auch an Kelis, an der Out There", an diese, die sie auch schon mal gesampelt hat. Diese wut gießt sie meines Erachtens ganz wunderbar in Musikform und gerade dieses dieses Gefühl des, des, des Liebeskummers zwischen Wut zwischen Schreien und den weichen bittenden Momenten ähm, das, das das kriegt mich auch wenn es nicht der beste Song des Albums ist
5: absolut nicht nein <lacht> Tobi. Ja, ich finde das interessant, wie das so ein bisschen, also Prodigy wurde jetzt schon genannt, das geht weiter zurück, aber man könnte auch sagen, der Antwort und Taylor ja, Swift changiert ja, dann quasi im nächsten Hyperpop. Song, genau. PC Music oder so, so Sachen, wo da auch mit reinspielen. Das sind jetzt lauter Nerd-Referenzen, die wir hier so rumschmeißen, <lacht> aber die schon, sagen wir mal, einfach den, der der Krach und den Pop-Hook ne, miteinander quasi verbinden. Das finde ich ziemlich interessant. Ich frage mich so ein bisschen, was dann am Braum Feministisch alles heißt. Das kann ja vieles heißen. Und da finde ich, wird es für mich dann erst richtig interessant, wenn ich denke, da macht sie dann doch auch Dinge auf, die wehtun oder die vielleicht dann nicht ganz so einfach unter äh, ein paar Hashtags zu packen sind. Äh, das ist eben auch die Erniedrigung, die dann quasi gewendet wird und den Lustkipp zum Beispiel. Das ist im Video so zum Beispiel mit dem Würgen. Äh, ne, wo man nicht genau weiß, okay, es ist jetzt Gewalt, äh, die sie hier widerfährt oder ist das quasi auch ein möglicher Lustgewinn?
2: Oder ist es beides?
5: Oder ist es beides, genau. Und da wird es dann interessant, finde ich. Ne? Also Pop soll ja dann doch auch äh, quasi Dinge zusammenführen, die vielleicht nicht immer zusammengehören und die gerade auch in sozialen, medialen Diskussionen notorisch zu kurz kommen. Also da macht sie Ambivalenzen auf, die, ähm, die spannend sind. nicht, dass ich, Man kommt da sehr schnell in sehr gefährliches Fahrwasser, ne? dass man sagt, uh, okay, ist das eine Rape-Fantasy und so weiter... Das würde jetzt, glaube ich, da zu weit gehen, aber inwiefern Schmerz, lust bereitet. Mhm. Also auch klassische BDSM-Themen, wenn man so möchte, Ja, na, sie reinkommen. sagt ja auch,
1: wenn du meinen Körper so begehrst, dann dann reiße ich mich auf und sch sch schneide mir die Organe raus und schmeiße dir an den Kopf. Und dann gleich im nächsten Satz sagt sie im Guardian-Interview: Ich bin der Typ, ich äh, so ungefähr mit Herbert Kohl mal gesprochen, ich lache bei der Therapie, wenn es
3: zum einen nicht reicht. Also es ist schon, es gibt sehr viele interessante Gegensätze auf jeden Fall für dich auch also vor allen Dingen diese diese Idee ein Kon ein Gesamtkonzept aus so einer Kunstfigur herauszuentwickeln die sie selber natürlich auch ist also in Interviews macht sie eigentlich keinen Unterschied zwischen sich und dieser Figur. Aber es ist einfach eine sehr starke Fantasy-Figur, ja, merkt man, äh, die wunderbar kostümiert ist, die sich in Videos sozusagen in den in den Schlamm, in, in so tierische, in so animalische Szenarien hinein äh, begibt und dann da mit so einem großen Leuchtschwert eben halt ungeheuer killt und so. Das das ist toll. Also schon allein deswegen, weil mir immer das so vorkam, als wäre der Feminismus oder als wäre die, die Idee, dass Frauen stark sind, ähm, eben ärmer, wenn nicht so Figuren wie Björk äh, auch mal hin und wieder um die Ecke kämen. Und sie gehört da eben halt auch. Sie steht in, dieselbe, in derselben Traditionslinie mit dieser Idee, dass, meine, dass die Fantasie ja. Äh, die sie entwickelt, die Realität schlägt. Ja, das das finde ich schon und, ganz gut. Und ich muss auch
1: sagen, kurz nochmal, ich bin insofern dankbar, Alter, dass du sie ja dann sozusagen eingebracht hast, weil ich mich davon habe, ne, so, dass dass man auch merkt, Tobi, du hast gerade gesagt, das lässt sich nicht so ganz easy in so ein Hashtag Bullshit, Bingo, einsortieren und man hat ja schon, wenn man so wie wir sehr, 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 sehr viel so äh, neue Alben angeboten bekommt mit den so, das ist natürlich auch, das, das sind auch Modernismen teilweise, das sind natürlich Themen, die hochtrenden gerade und deshalb, es gibt ja kaum noch einen Pressetext, alle haben sie äh, die gleichen Mental Health Issues und so weiter und so fort. Ich finde, man merkt bei ihr, dass sie zum Beispiel schon 27 Jahre alt ist und dass da auch schon ein Leben hintersteht und eine gewisse Tiefe und wirklich eine Erfahrungswelt auch, ich finde, das merkt man, ne? das ist nicht so ein zurecht irgendwie mal kurz zurecht geballertes TikTok, Instagram, bla, Bullshit, Bingo Game, so was ja auch okay ist für 19-Jährige. Aber das hat, das hat wirklich eine Tiefe auch. Es
2: ist auch gewachsen, weil ich würde dir zustimmen, die. Ich sogar noch äh, hier das Mixtape äh, Demi Devil hatte nicht diese Tiefe, die dieses Album hat. Ja. Ähm, das ist jetzt noch ein ganz großer Entwicklungsschritt nach vorne musikalisch, textlich, wo sie sich dann doch einerseits in der, Genera in der, in der ja, äh, Generation oder in der Geschichte wie Björk, aber auch Sophie, Aka Einerseits loslöst vom Planeten Erde und im nächsten Song, den wir hören, ja auch ganz tatsächlich loslöst vom Planeten Erde, aber trotzdem sehr authentisch, auch wenn ich dieses Wort hasse, schafft zu sein in, in Texten, die sich doch sehr nackig machen zu Traumata, zu Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt, mit ähm, in, in konservativen Kontexten aufwachsen und queer sein und, und queeres Begehren formulieren und sich dann irgendwann frei machen und frei lieben.
5: Ich glaube, das ist aber auch der Einfluss von Punk. Das haben wir mal vergessen, ne? dass wir denken, mit Toten Hosen in Deutschland hätte nur mit Haltung zu tun, mit einer politischen Position. Nein, es hatte halt in guten Fällen, gerade auch im Postpunk, eben auch mit Schmerz zu tun. Ne? Ja. Sich irgendwie Schmerz zuzuführen und das quasi auch als widerständig zu begreifen und als Teil des Begehrens formulieren zu können. Suicide, Iggy Pop und so weiter. Okay.
2: Um damit auch Schmerz zu verarbeiten. Genau,
1: richtig. Wir hören das Ding. Den finde ich übrigens toll, kann ich gleich sagen. Also du hast mich dann doch irgendwie so ein bisschen dafür einnehmen können, Alter. Dein Star. Mhm.
9: I want something soft. I'm a fish in a bucket, dashing. He tried to take me out. Hooks in my mouth. Listen to me when I say ouch. I want something soft. So I give Core bottled up at the source I washed upon the sea glass shores I'm nobody's captive mm -hmm. It felt like a car
7: How she held me I slept on her shoulder.
1: Dein Star hier übrigens mit Ethel Kane zu hören, Ash Nico. Und da gibt es ja noch mal eine weitere Ebene, du hast es gesagt, sie ist gebürtige US-Amerikanerin, äh, Alter. Der Name klingt ja, lässt, ne, der Künstlername lässt das Anime, Manga und so weiter anklingen, aber sie hat auch irgendwie einen Fable für äh, Wales of all places irgendwie, ne? Also irgendwie war ja wichtig für dieses Album, offenbar dieses zerklüftete äh, nordbritische Bergland sozusagen auch.
2: Vielleicht ist es, weil es so eine außerirdische äh, Landschaft ist. Und ich finde, dieser Song ist einer der, ähm besten auf dem Album. Er ist auch das letzte Stück auf dem Album, wo sie zeigt, da kann sie auch ganz weich, zusammen mit der ähm, so modern, southern Gothic-Sängerin, Künstlerin Ethel Kane. Es ähm, klingt so ein bisschen, als ob sie die Erde verlassen will in Richtung ihres warmen, He äh, wahren Heimatplaneten. Es ist aber auch nicht der einzige Song, wo sie zeigt, dass sie auch singen kann. Da gibt es auch das ganz grandiose. Finde ich Miss Nectarine mit so Britney Spears Farewell anleihen. Ähm, da da gibt es einige Songs, die halt ich so Ich finde das eine fast am besten. Nectarine zeigen. ist
1: von dir genannt. Hören wir heute gar nicht. Also es gibt jedenfalls viele Facetten. Das
2: ja, und das Album hat auch viele gute Songs. Äh, da hat Kai gerade auch schon äh, beim Hören einen anderen genannt
3: worms habe ich genannt ne? der eine stärkere apokalyptische seite aber auch eine technoide seite hat ich meine was noch mal herausstreichen will ist ist diese dieses konzept was dahinter steht ja das also sozusagen sich über tolle videos die kostümierung und dann diese eigenartige Soundarchitektur sozusagen fortsetzt ähm Alter, du hast es schon gesagt, queer ist sie irgendwie auch. Aber das wird über so, so viele gesagt. ja. Und in den meisten Fällen ist dem Künstlerin oder der Künstler vielleicht queer, aber in der Musik spiegelt sich das überhaupt nicht wieder. Es, es gibt aber immer mehr, die tatsächlich sozusagen... Äh, ja wo, wo die musik selber auch offen ist also die nicht musik festgelegt ist im ja, genau, wissenschaftlichen genau sinne. genau in dem sinne dass sie eben halt weder das eine nämlich männlich noch das andere also weiblich wäre sondern irgendwie beides sein kann und beides mit großer vehemenz äh, man muss nach diesen künstlerinnen und künstlern immer noch suchen finde ich also Yves team tumo ist für mich sozusagen ein paradebeispiel dafür sie jetzt auch sophie Acker. kenne ich jetzt Vielleicht nicht gut genug, aber wenn du es sagst, dann stimmt es sicher. Ähm, und ähm, insofern glaube ich schon, dass das ein Debüt ist, das uns sozusagen noch in Erinnerung bleiben wird, weil da ist noch nichts sozusagen zu Ende definiert. Das, das kann noch noch sehr, sehr viel weitergehen und nicht nur auf einem fremdwenden mal
1: Hat das mal einer gesehen? Wie wird es auf die Bühne gebracht? Das stellt man sich ja dann auch vor, als also wenn genug Produktionskohle da ist, sozusagen als ein riesen
5: Überwältigungs...
2: Soll beim Hurricane der beste Auftritt gewesen sein.
5: Okay. Ja. ja, das würde mich auch sehr interessieren, wie das live ist, weil habe ja. ich da schon auch ein bisschen zu meckern. Ja. wo Ich finde, da fehlt mir manchmal schon ein bisschen die Konsequenz. Also die Hooks sind mir dann manchmal, wenn sie poppig werden, auch zu so cheesy. Die, ähm die Kadenzen, die jetzt absteigen, da zum nächsten Stück, zum Beispiel Joe Cole, Terry Python, einfach wirklich zu generisch, wo ich denke, es ist halt schwierig. Ne? Also wenn man viel auf einmal will, kann man dann aber auch nicht richtig alles. Wo ich finde, das ist mir zu sehr, dass mir dann zu sehr FM Radio ohne quasi dann dieses wirkliche Niveau zu haben. Also da, wo sie quasi zerklüftet ist und hart und harsch und über ihr Begehren spricht und über den Schmerz spricht oder singt natürlich viel mehr, leuchtet mir das ehrlich gesagt oder packt mich das viel mehr. Weil das Problem ist, wenn dann plötzlich diese Quasi cheesy Harmonien kommen, nichts gegen. Dich. Ich habe natürlich auch gerne Hyperpop oder überhaupt Pop. So ist es ja nicht. Aber wenn dann die Pose reinkommt, quasi einmal Bad Girl, Death and Decay und so weiter, dann wird schwierig, weil dann werden das tatsächlich für mich dann quasi eben nicht ähm, glaubwürdige Posen. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, Posen sind's immer. Äh, aber die Frage ist halt, kommen sie glaubwürdig performen oder nicht? Das ist der einzige Unterschied. Und zu dem Sound denke ich dann mal so: oh, das, das geht das jetzt dann noch? doch zu sehr nach Konzession, Ich weiß, wo sie will, Das hast du auch gesagt, Aida, aber das reicht mir dann irgendwie musikalisch nicht mehr. Also da ist mir die Konsequenz des quasi ähm, Monotonen oder des nicht tonalen oder des Changes, der dann fehlt, irgendwie doch viel lieber und scheint mir zumindest viel glaubwürdiger zu sein, als wenn sie dann doch noch diese riesen Popräume aufmacht. Und
2: deswegen ist jeder Song oder fast jeder Song bis auf den hier nur zwei Minuten lang, damit äh, der nächste Change auch im nächsten Song schnell kommt. Aber ich bin da bei dir, es, hat, äh, die, 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 es ist sehr poppig, sie ist am Ende bei einem Major-Label, so, es muss auch funktionieren wahrscheinlich. Ähm, der letzte Song, den wir hören, der hat dann, ja, ist ein absolut lauter, schamlos von New Metal inspirierter Song, der, glaube ich, auch äh, in, im FM-Radio, im Rock-Radio funktionieren könnte. Show ähm, called Cherry Python. Und wieder sie
8: mich an. Ich schau, ich schau, ich Shut up, be quiet. Watch me go, go, guys. Blame, 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 I'm a liar. I'm the T-Sexy Knight. Hey, hey, death and k Hey, hey, big up. Hey, hey, blood on my face. Hey, hey, big up. I'm a chicken, chicken, chicken time. boy icon. You should sleep with the light on Choke a whole cherry pie on Shut up and be quiet Watch me go, go guys Tell me brother I'm a liar I'm the D.S.A.L.A. Schon Shut up, be quiet. Watch me go, go, I'm a liar. I'm the size Hey, hey. Dead Hey, hey. Hey, hey. Take it, take it, take it, time a tie bomb, Living, in the diar icon. You should sleep with the light on, shut hold, cherry, eye bomb, shut up, be quiet. Watch me go-go, guys. Then you fill it, I'm a lie. Nice. I'm the team's ticket, take it, take, it, take, it, take it, time a tie bomb. Living the dia icon. You should sleep with the light on. Shok a whole cherry high bomb. Shut up, be quiet. Watch me go-go, guys. Then you fill it on the
1: Ja, Chocol Cherry Pine von Ashniko, deren Album Weed Killer heißt. Erstes Album. Hier kommt die Wertung.
0: Geht in Ordnung. Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Warum eigentlich Weed Killer, Alter?
2: Naja, ich glaube, sie möchte.
1: Sie hat schon Bock auf so. Das gibt mehr als Barbie jedenfalls. Ja. <lacht> äh, oh, das ist ein anderes Fass. Wer, wer gut zugehört hat, wird sich nicht wundern, dass die Hitwertung von Einer Bechernetjad gerade kam.
0: <lacht> Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, die franco-kanadische Sängerin, Songschreiberin Charlotte Cardin Steckte mitten in einer komplizierten Phase ihrer Beziehung, als sie die Songs für ihr zweites Album 99 Nights geschrieben hat. Das kennen wir alle. Die Realität in Form ihrer Beziehung damals mit dem Schauspieler und Musiker Aljoscha Schneider war zu belasten. Das, das war alles sehr, sehr anstrengend und schwierig. Also hat sie sich permanent in die imaginären Traumwelten, so erzählt sie es jedenfalls, ihrer Songs geflüchtet und verbrachte die meiste Zeit mit ihrem Produzenten Jason Rando <lacht> in Studios in London, Los Angeles und Toronto. Ist ja auch schön, wenn man die Möglichkeit hat, das dann so gestalten zu können, so eine Phase. Und da wurde dann ausgerechnet... <lacht> Wie ich dachte, der US-amerikanische Schauspieler und Komiker ja durchaus aus Jim Carrey, wir kennen ihn alle, angeblich zu so einem indirekten philosophischen Mentor für Cadin. Äh, der hat nämlich wohl in einem Interview irgendwie mal erzählt, ich habe es nicht gelesen, ich kann es nicht vertiefen, äh, wie unsere Egos uns immer wieder im Weg stünden, uns davon abhielten, Erfüllung im Leben zu finden. Eigentlich eine relativ banale Erkenntnis, aber ich weiß nicht, Jim Carrey hat es offenbar in so beeindruckende Worte gekleidet, dass Cadin derart begeistert davon war, dass sie einen Song geschrieben hat, dass sie Jim Carrey gerne heiraten wolle. Den hören wir auch noch her noch, aber ganz ernst hat sie es nicht gemeint. Warum, erfahren wir gleich. Ja, wir kennen das. Man ist dann in so einer ambivalenten Phase, innerer Zerrissenheit und so weiter und so fort. Sie hat sich da aber wohl durchgekämpft, auch Wegen dieser Songs und sich mit ihrem Partner ausgesöhnt, die sind dann irgendwann wieder klargekommen und ist mit ihm nach Paris dann gezogen, wo sie inzwischen wohnt. So war das Album gleichzeitig ein letzter Abschiedsgruß an ihrer Heimatstadt Montreal und am letzten Abend in Montreal setzte Cantor sich nackt an den Küchentisch. Ihr Partner machte ein Foto von ihr, das ist jetzt das Cover-Artwork von 99 nein ich erzähle nur was sie sagt wie es war <lacht> Tobi Müller lacht ja ich <lacht> sie vielleicht auch ach Gott ja du äh, Charlotte Carter äh, ehemalige Teilnehmerin an der kanadischen The Voice Variante als Teenagerin äh, model gewesen auch erfolgreich dann mit zwei EPs für gewaltiges Aufsehen gerockt, äh, gesorgt jedenfalls in Kanada ihr erstes Album Phoenix in war echt krass erfolgreich offenbar und sie kleidet das so in so überwiegend zeitgenössische Pop Sounds, die so ich glaube so ne der 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 Post Billy Eilish Pop Ära, so wie man dann so klingt seitdem so ungefähr, das klingt einigen besser und anderen nicht ganz so gut zu welcher Gruppe nun Charlotte Carder gehört, werden wir gleich besprechen. Sie jedenfalls, äh, sei nach dem Prozess an einem Punkt, an dem sie zum ersten Mal in ihrem Leben sich, sie mit ihrem Körper, sich mit ihrem Körper wohlfühle, an einem Punkt, in dem sie tun wolle, was gut und richtig sich anfühle, und das sei nun dieses Album. Wir hören Konfetti.
4: Mhm. Crowded place i always wanna stay wanna go wanna stay wanna go i don't know i don't know i get sad on my birthday I wanna talk back in the worst way I always wanna stay wanna I feel like a zombie I'll die at the party Yeah, you'll find my body Fully covered in confetti I'll try calling somebody
1: Fertig, Charlotte Kader. Ja, also da, da wäre man jetzt Billy Eilish und Phineas nicht böse, wenn sie eine Plagiatsklage anstrengen würden, was sie natürlich nicht tun, denn aber es ist natürlich so, ich meine, Billy Eilish hat ein, ein, eine Pop-Spielart absolut geprägt und wir kennen das seit Jahrzehnten. Danach rennen alle los, wo, wo ist die Nächste, wo sind alle anderen, die so klingen. Und dann gibt es natürlich Leute wie Olivia Rodrigo, die das auf ihre Weise lösen und die selbst eine Eigenidentität entwickeln innerhalb dieses Sounds. Und dann gibt es Leute wie Charlotte Cantor, ohne da zu viel vorwegnehmen zu wollen. Ich finde, ich muss sagen, ich habe das Album ausgewählt. Wir bewegen uns ja gerade in einer Phase, wo nicht so ganz wahnsinnig viel tolle Musik erscheint, äh, weil ich weil ich so, so ganz schön erstmal fand und irgendwie dachte, da könnte man schon mal drüber sprechen. Es hat mich dann aber, ich fand es eigentlich am besten, als ich es zum ersten Mal gehört habe. Äh, es gibt es gibt ein paar schöne Popsongs auf dem Album, der gehört ja auch durchaus dazu, nur ist es eben einer, den wir schon häufiger gehört haben in den letzten Jahren von allen möglichen InterpretInnen. Äh, genau, aber ja, viel mehr ist es dann auch nicht. Und ich verstehe diese diese Nöte, die sie angeblich so gespürt hat, diese innere Zerrissenheit, diese fürchterliche Beinertrennung und der Umzug aus ihrer geliebten Heimatstadt. Also all das bleibt mir bleibt völlig im Verborgenen und bildet sich für mich in dieser Musik gar nicht ab.
2: Ja, ich finde ich habe es auch sofort wieder ich musste das mehrmals hören einfach weil ich die Songs sofort wieder vergessen habe und zu sagen ein Album war unglaublich erfolgreich in Kanada ist ja fast schon eine Beleidigung so viele Leute leben nicht in Kanada es gibt großartigen Pop aus Kanada es gibt großartige Musik aus Kanada und es gibt Dinge die man vergisst äh, dazu gehört vielleicht Charlotte Cutter. ich finde aber da eine Metaebene viel interessanter und zwar in ihren Songs und auf diesem Album und ganz besonders in diesem Song und vielleicht auch in einem anderen, den wir hören, zeigt sich für mich, ähm, wie Hip-Hop, wie stark und tief der Einfluss von Hip-Hop auf Mainstream-Pop mittlerweile ist, äh, aber auch der Einfluss von Dubstep. Ähm, auch eine blonde Kanadierin spielt dann mit Referenzen, nicht nur mit Referenzen, sondern auch einfach mit äh, komplett ganzen Elementen und Versatzstücken aus Hip-Hop und Dubstep für, ja, so ein Mainstream-Pop, den man gerne hört und dann auch wieder vergisst.
6: Ja, wobei
1: ich finde, die Hip-Hop-Einbindung, ist geschieht auch nicht besonders clever. Es gibt ja so einen Song, wo sie so im Stile, ich weiß ehrlicherweise gerade nicht genau, wie er heißt, muss ich gleich nochmal gucken, einen Rap-Part einbindet, wie man es so vielleicht aus dem Eurodance der 90er Jahre kennt, so wie wie so das Saxophon-Solo in den 80er Jahren, so als das kommt halt jetzt. Und man weiß aber gar nicht so genau, warum denn eigentlich. Es ich habe nicht gesagt, nicht, dass
2: es gut ist. Ich sage nur, dass es da ist.
3: Warum denn eigentlich? Aber ja, da rappt halt plötzlich einer, ja passt ins Bild einer Frau, die zutiefst verunsichert ist und davon die ganze Zeit erzählt. Also das finde ich. Ähm, Thorsten wird schon sehr, sehr deutlich, also quasi überdeutlich. In fast ja, in den meisten Songs erzählt sie, ja, erzählt sie von ihrer Verunsicherung, äh, von der sie behauptet, sie in den Griff bekommen zu haben, aber das ist natürlich Quatsch irgendwie eigentlich. Und es wäre auch schade. Ich meine, offenbar ist es ja ein ein Quell von Inspiration. Und ich fand das sogar ganz gut, wenn sie davon singen, I always wanna stay, wanna go, wanna stay, wanna go. Also, wie sie das sozusagen so, Standbein spielt, so hin und her wackelt. Also, man kann sie quasi sehen, ja. Wie sie da eigentlich aus dem Bild rennen und dann trotzdem dafür die, ähm, ähm, Kraft nicht aufbringen will, ja. Das ist schon schön. Ich, sehe auch die Referenzen, die ihr äh, angesprochen habt. Mir fiel noch eine weitere ein, nämlich natürlich ist sie als Kanadierin durch die große, eben auch kanadische Schule der in die nationalen gegangen. Also wo wo es wahnsinnig ja viel geklingel Geklöppel, tolle Melodien, wunderschöne Akkorde und mittendrin eben ein verletztes Ego gibt, das mit so einer samtenden Stimme auch ja, das erzählt. Also du meinst so Broken Social Scene, Arcade Fire und
1: so weiter ja, und das feist. Ist, das ist ne? mir gar
3: nicht, ist mir gar nicht so
1: aufgefallen. Aber ja. ja.
3: Da, ich glaube, das ist der Ursprung des Ganzen, der aber jetzt hier mehr zum Pop noch strebt. Ja, ähm, ja eigentlich ist es ein Singer-Songwriter-Tum, das ziemlich viel dafür tut, ähm, eben auch gute Songs zu haben. Ja, das haben wir bislang wirklich eigentlich auch noch gar nicht gehabt. Ja, also Songs mit Bridge zum Beispiel, Elementar. Habe ich glaube ich schon mal erwähnt an dieser Stelle, was die Bridge bedeutet. Ich glaube sogar in genau dieser Zusammensetzung. <lacht> Kann das sein? Ja, naja, Da ist man natürlich froh, wenn das einer wieder mal beherzigt oder eine in diesem Fall. Ähm, tja.
2: Es ist gutes Songwriting. Es sind gute Pop-Songs. Sie sind aber nicht. Aber auch nicht. Keine für die Ewigkeit.
3: Nein.
5: will
2: nicht. mir widersprechen mal Tobi. wieder.
5: Nee, ich habe da ganz schlimme Fantasien, wenn ich das höre, gesagt. Und nämlich äh, ungefähr, dass ich mir Brad Easton Ellis als Produzenten wünsche, diese Musik. Also, dass diese ganz schlimme, komplett egale Oberfläche eines Models mit drei Wohnsitzen, das irgendwie Beziehungsprobleme <lacht> hat, äh, ja, mal so ein bisschen genau. slasht. Ja? Äh, also, dass das ist zumindest als Kunst irgendwie, dass da irgendwo das Blut rauscht.
2: Mehr Aschniko.
5: Weil mit äh, Natürlich, äh, weil da passiert ja, also mit Hip-Hop ist im Gesang nun wirklich gar nichts, äh, was hier mit den Beats durchläuft. Das ist halt jetzt ein globaler, relativ Erfolg Produktionsstandard. Es ist wirklich alles generisch, von vorne bis hinten. Ähm, selbst die Ballade, aber She Ain't No Adele, that's for sure. Also wenn sie dann noch die so ja. piano Ballade versucht, das ist schon fast peinlich, finde ich, ehrlich gesagt. Es gibt in einen okayen Witz beim nächsten Song, Jim Carrey, den wir hören, den du ja. schon angeteasert, äh, Thorsten. <lacht> Will You Marry Me? Äh, weil sie so viele Personalities hat. Ne? Und das ist, ich habe das so gelesen, Jim Carrey ist der Maskenmann, ne? Da macht halt eine ja, Klasse, ja. eine Grimasse nach der anderen. Oh, das, ist Und ist das, dann, das ist aber Das steht falsch. dann für ihre irgendwie multiple Persönlichkeit, die offenbar auch noch ein Problem ist und ich sehe einfach ständig nur irgendwie ein Rich Kid, was irgendwelche Probleme vor sich hinträgt mit Musik, die überhaupt nicht von diesen Problemen handelt. Wie gesagt, das meine ich. Brad Easton Ellis müsste da reinkommen und hier die Songs schreiben oder zumindest ähm, die Texte mal ein bisschen anders und so finde ich es einfach nur komplett egaler Befindlichkeitsscheiß. Sorry, also das ist, hört mich von vorne bis hinten nur ab, legst sofort weg. Okay. Ich habe nur eine Korrektur dazu und zwar Jim Carrey ist ja
3: Klar, den kann man so in Erinnerung halten als den, aber er als einer der wenigen Oder Schauspieler, klar, Hollywood-Schauspieler, die radikal mit dem gebrochen haben, was sie vorher gemacht haben. Der ist heute Maler. Ja, man muss ihn nicht für einen besonders guten Maler halten ja aber das was seine Bilder da ausdrücken das ist schon ein ziemlich exzessiver quasi psychischer Müll mit dem er da selber aufräumt ja das finde ich find ich absolut bewundernswert ja, das kann und das ich ist du in diesem Fall verteidigen
2: oder ihn ich
3: weiß wen wen meinst du Willst du Jim, Jim Carrey verteidigen oder, oder nein äh, ich verstehe Shabat total dass sie dass sie vor diesem Hintergrund ja Jim Carrey wählt als jemanden der sich halt gereinigt hat ja von all den die es, Zuschreibungen, die es vorher
1: gab. Es ist, wir hören das ja jetzt, ein ganz netter Popsong, immerhin. Wahrscheinlich sogar der beste auf diesem ja. Album. Hier kommt dann nun endlich Jim Carrey. <lacht> Charlotte Carter, Jim Carrey. Ganz lustig, ganz nett, äh, wahrscheinlich sogar der Beste. Ganz, ganz viel hören wir nicht. Mir geht es tatsächlich wie wie dir, Kai, mir ging es immer noch mehr, äh, Tobi, Tobi weil wir wollen mal den den richtigen Müller hier zitieren, und dem anderen kein also Umrecht wer geht's? Tun An der Stelle Tobi. Mir geht's wie Tobi. Okay,
3: alles klar. Sag ich
1: Sage ich nochmal sag noch ganz eindeutig. Okay. Nee, ich glaube, in dem Fall geht es mir nicht wie dir, sondern mir geht es wie Tobi, weil es tatsächlich, je tiefer ich mich damit beschäftigt habe, um das heute vorbereiten zu können, desto mehr sprang mich eine wahnsinnige Lehre an. Und eben gerade auch aus... Interviews und so weiter, die sie gibt zu diesem Album und was sie dazu zu sagen hat, es ist wirklich, das ist, das ist also eine, also eine an nahezu lächerlichen Panalitäten, kaum zu
5: übertreffender, also das ist, das ist ein völliges Nichts. Das, das ist keine ist ja
2: Dringlichkeit. Ja.
5: Das ist ja Brad Easton Ellis, das ist die Lehre, aber die muss irgendwann in Gewalt ausgestülpt werden, <lacht> <lacht> ne, Das hat Aschinko besser verstanden, das stimmt. <lacht> naja, man muss sich diese, man muss sich diese Lehre auch leisten können.
2: Und es um ist durchhörbar, zum es funktioniert <lacht> wunderbar fürs genau. Radio, es ist, das hier ist ein sehr guter Popsong, ein handwerklich gut gemachter Popsong, der so gut gemacht ist, dass du ihn sofort wieder vergisst. Da gibt es keine Ecke, da gibt's keine Kante, da gibt's nichts, woran du dich reibst, da gibt's nichts, worüber wir uns streiten.
3: Also absolute ist, Gegenwart. Ja. Eine Utopie?
2: Utopie würde ich sogar nicht mal sagen. Es ist das Nichts. Das ist
3: völlige Nichts. Ja, sie ist nicht interessant genug für die Probleme, die sie schildert. Das ist wahr.
2: Sie merken, wir haben auch gar nichts mehr zu sagen dazu.
3: Ach, es ist aber schön. Ich werde es nochmal hören. Ein paar Mal noch. Immer so nebenbei. Ich
2: ja, genau. Nebenbei. Ich werde es im Hintergrund durchlaufen lassen, während ich versuche, das Spülen angenehmer zu gestalten.
3: Richtig. Und jetzt sind wir Kritiker an einem schlimmen Punkt, natürlich. Ja. Weil diese Musik dann ja funktioniert, ja, die die sozusagen, sie füllt unseren da Lebensraum. Da gibt es
2: ja viele Bands, sie die so funktionieren. Nicht. Ja, genau.
3: EinzelkünstlerInnen. Genau. Genau. Nur uns fehlen dafür die Worte, deswegen sind sie, ist sie uns nichts wert. Diese nee,
5: Musik. Also Nee, Ich wechsle dann zu Deutschland von Kultur. Ich habe so zwei ja. irgendwie programmierte Sender. Das ist Radio 1 und Deutschland von Kultur. Und wenn sowas kommt, wechsle ich leider. Das ist Musikprogramm du, bei Deutschland du gehst von Radio Kultur
2: 1 auch. fremd? <lacht>
5: Das kommt vor. Leider ist das Musikprogramm bei Deutschland für Kultur auch eher durchzogen. Das heißt, ich wechsle relativ häufig, eher, wenn hier die Musik hin. kommt ja. oder entscheide mich dann für gewisse Sendungen. Aber diese Durchschaubarkeit, oh, ich, ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, für wen die wirklich gemacht sein Sie soll. hat
1: diesen Song, den wir jetzt noch hören, aufgeführt in dem, ihr kennt Colors wahrscheinlich, diesen ja. wahnsinnig erfolgreichen YouTube-Format, in dem es ja aus Berlin, aus Berlin, in dem natürlich aber auch Ästhetik alles ist. Und was dann wiederum vielleicht passt, so wo man so vor neutralen Flächen wahnsinnig schön farblich durch die steht. Und da hat sie diesen Song aufgeführt vor wenigen Wochen und der heißt Next to You und den haben wir jetzt noch.
4: It's the fact that I can't go back now Maybe it's the rivers that much calmer now I can hear the storm knocking at my door And I just wanna answer I think I know its name Cause I'm the one to blame Always chasing a disaster I'm scared, please don't tell me that you miss me, I wanna be better, I wanna be new, but I can't be those things next to you.
1: Next to you vom neuen Album Nine, Nine Nights. Und hier kommt jetzt in Form der Wertung der Beweis, dass der Pate, die Pate im Soundtrack nicht unbedingt immer auch der vehementeste Verteidiger des jeweiligen Albums sein muss.
0: Geht in Ordnung. Niete, Niete, Niete.
1: Genau, ich habe nämlich auch Niete gesagt. Geht in Ordnung, Kai Müller. Klar, ich höre es ja lieber, immer wieder. Kai. Danke lieber Kai. Ja, wir sind einen weiten Weg gekommen und sind nun auch schon wieder am Ende. Es war eine große Freude mit euch. Eine fantastische Runde. Die Regierung, Jamie Branch und am Ende Charlotte Cardin, Aschniko. Ganz, ganz viel unterschiedliche Musik gehört. Hat mir großen Spaß gemacht. Ja, äh, und zum Schluss noch Lana Del Rey. Ja, ja das ist, das ist, auch, das, auch, auch das stimmt. Auch das stimmt. Aber wirklich, ja, das ist das, ist das Problem an dieser, an diesem Album. Aber das haben wir deutlich gemacht. Ich bedanke mich sehr bei euch. Das war äh, fantastisch. Kai Müller, Tobi Müller, Alda Judge, fantastisch. An der Technik, Lara Schneider. Vielen Dank, liebe Lara. Hier geht es jetzt gleich weiter mit äh, meinem Kollegen MC Lücke und seinen Sounds and Stories. Nächste Woche bin ich auch wieder hier. Das ist dann wahrscheinlich so die letzte Halbsommerlochwoche, aber mit einem ziemlich guten Programm, wie ich finde. Da können wir vielleicht mal so minimal, äh, schon mal, na, nee, wir, wir, wir lassen das mal offen, aber es wird auf jeden Fall, sehr sehr. ich bin, bin ganz beeindruckt, Slow Dive auf neues Album, das können wir schon verraten, das kommt auf jeden Fall vor. Machen Sie es gut, kommen Sie gut durchs Wochenende und hören Sie mit mir jetzt nochmal eine andere All-Girl, in dem Fall Indie-Rock-Band. Heute ist irgendwie bei den vier anderen Songs so ein Indie-Rock-Abend. Hat mir aber alle alles ganz gut gefallen. Jetzt haben wir noch What Doesn't Kill You Makes You Paranoid. Machen Sie es gut.
8: I think I'm becoming a conspiracy theorist. Everyone says that love exists, but I think that it's a myth. Those
7: little curtains crying on me.